0: يا اهلا بيكم في قعدة سينما النهارده هنتكلم عن فيلم دونت لوك اب الحقيقه الحلقه ممكن تبان متاخره في وجهه نظر بعض الناس بس البودكاست هنا مش ريفيوز يعني انا مش بشوف المسلسلات والافلام قبل الناس واقول لهم يشوفوها او لا يعني مش ده الهدف عندي في البودكاست فيعني الافلام مش بتقدم بالنسبه لي خالص وبصراحه انا شفت الفيلم متاخر شويه يعني مش هكذب فخلونا ندخل في الموضوع ونتكلم على الفيلم على طول الفيلم من إخراج أدم ماكي وقصة ماكي وديفيد سيروتا وأعتقد أن السيناريو كتب معظمه أو كتبه كله أدم ماكي مجرد أن سيروتا يعني اللي فهمته من الكلام أنه هو اشترك في إيجاد القصة يعني وفيلمنا من بطولة ديكابريو وجينيفر لورنس وميريل ستريب وكيت بلانشيت وجونا هيل وخلونا نفتكر مع بعض حكاية فيلمنا. الفيلم بتبدأ أحداثه مع اكتشاف كيت ودكتور ريندل المندي إن في جسم ضخم هيرتطم بالأرض بعد ست شهور وكام يوم. ولما بيبلغوا الحكومة الأمريكية بدا بنشوف تعامل الرئيسة وفريقها والإعلام وأحد الشركات الكبرى مع الموضوع بشكل يخدم مصلحتهم هم بس. بدون الاهتمام بشكل حقيقي بالكارثة. الحقيقة الفيلم في رأيي واحد من الأفلام المختلفة والمميزة ويمكن بسبب أن أنا شفت الفيلم متأخر شوية ده خلاني أشوف ردود الأفعال قبل الفيلم فكان في ناس معجبة قوي بالفيلم وزودت في الإعجاب شوية لدرجة خلته فيلم عميق كله رمزيات رهيبة قوي وموضوع مش كده قوي في رأيي وفي نفس الوقت في ناس شافته فيلم يعني بيأفور وفي ناس شافته تافه وفي ناس شافته سخيف يعني وده رأيهم يحترم طبعا بس أنا في وسط ده كله ما كنتش عارف الدنيا ماشية ازاي كان عندي فضول برضو قبل ما اتفرج يعني فبصراحة بصيت على روتين توميتوز واكتر وصف لفت نظري ولقيته متحقق ان ده الفيلم اللي آدم مكاي كان بيفكر يعمل فيه يعني نسخة من دكتور سترينج لوف واحد من أيقونات السينما اللي عملها ستانلي كوبريك بس النسخة دي تكون مناسبة للعصر ده واعتقد ان ده اقرب تشبيه وأصح تشبيه ويعني التشابه هنا مع دكتور سترينج لوف طبعا مش في الفكرة خالص يعني الموضوع بعيد بس هو من الاسلوب الساخر يعني ده ساتاير مش كوميدي صرف يعني ده سخرية من وضع موجود في المجتمع في الحياة السياسية في أمريكا فده بيبقى نوع مختلف شوية من الكوميديا وبصراحة كان لافت نظري بداية الفكرة جات إزاي لأدم ماكي لأن دي هتخليه مش فيلم بيرصد قوي هنحس إن الرجل اجتهد شوية ده في رأيي لأن حسب كلامه إن تفكيره إن الفيلم بيكون بيحذر من التغير المناخي وإزاي الناس مش مهتمة ومش عاملة حساب للقصة دي حتى إن اللي بدأ الموضوع كان كلام بينه وبين سيروتا لما قاله الكارثة دي عاملة زي حاجة كده قامت أو أعتقد مذنب هيخبط الأرض فهنا قاله بس هي دي فكرة فيلمي وهنا بدأ يتكلم على إن في كارثة زي ما احنا بنشوف في الفيلم بس في وسط التصوير جت الكورونا والناس قعدت في بيتها وبدأ فريق العمل يبعت لمكاي يقول له انت ازاي شفت التغيرات والجنون اللي حصل في أمريكا على كل المستويات وازاي حتى إن في ناس بتنكر وجود الكورونا وده كان موضوع شاغل آدم مكاي جدًا وهو مستغربه وأنا كمان شخصيًا مستغربه برضه ففي وسط ده كله آدم مكي قال لنفسه أنا متأخر خلاص يعني اللي أنا كنت متوقعه في الفيلم حصل في الواقع فحسب كلامه انه رجع للسيناريو وخلاه 20% اجن ده كلامه وان كان في حاجات هو في رايه ما عرفش يعلي عليها زي اقتراح ترامب ان الناس تحقن نفسها بالمنظفات وترامب بعدها طلع نفى الكلام ده وقال ان كلامه اتفاهم في سياق غلط ولو ان دي فعلا من الحاجات الغريبه جدا اللي اتقالت في الكورونا يعني ففي رايي الفيلم ده بسبب كورونا تحول من فيلم بيتوقع كارثه وبيتخيل رد الفعل من الناس والحكومه في امريكا والشركات الكبرى لفيلم بيرصد مشكله كعاده افلام ماكي اللي قبل كده تحديدا فايس وذا بيج شورت لان هم كانوا برضو بيرصدوا مشكله جوه المجتمع الامريكي وتعامل بعض الطبقات معاها بشكل ممكن يكون جنوني مختلف مش متوقع فدونت لوك اب انا حاسس ان هو مشى في السكه دي ولو ان هو اه برضه كان زيهم من الاول من ناحيه السخريه والشخصيات اللي مكتوبه بشكل مختلف وعناصر في التنفيذ كتيره زي المونتاج والمزيكا من ناحيه الاختلاف والتميز بس كان برضه الفيلم ده عنده مساحه لو ما كانش فيه كورونا ان هو يبقى فيلم خيالي والناس تقول يا ترى ده ممكن يحصل بس ده برضه شافوه في ارض الواقع فاعتقد أنه هو مشى في السكه دي وبصراحه برضه افلام ادم ماكي اللي قبل كده انا بحبهم. يعني ذا بيك شورت هو اخد بسبب السيناريو بتاعه جايزه اوسكار وهي مستحقه جدا وفيلم يعني بيرصد الكارثه الاقتصاديه اللي حصلت في امريكا في 2008 وامتدت للعالم كله. وادم ماكي لما بيتناول فكره في الثلاث افلام دول بتبقى بتخص المجتمع الامريكي بس بحكم ان امريكا دوله كبيره جدا وهنا يعني اقدر اخص افلام فايس وذا بيك شورت بالنقطه دي الكارثه لما بتبدا من امريكا بسبب حجمها كدوله كبيره بتاثر على العالم كله يعني في ذا بيك شورت قدر يرصد الازمه الاقتصاديه والوضع المالي المنهار في امريكا في 2008 وإزاي تعامل الأشخاص القائمين على الموضوع والتعامل مع الكارثة بشكل عام من الناس العادية وإزاي في ناس عرفت تستفيد كل ده في قالب أنا في رأيي كان جامد جدا ومش سهل إن حد يكتب فيلم بالقوة دي والحرفية دي وفي نفس الوقت ناس كتير ما تكونش فاهمة حاجات كتير جوة الفيلم بسبب الأمور الاقتصادية والمالية وفي نفس الوقت ينجح وبشوف ناس كتير بتحبه فده طبعا نجاح كبير وممكن نتكلم عنه باستفاضه وقت تاني وكمان فايس النجاح بتاعه يمكن اقل شويه من ذا بيك شورت ولو ان الفيلم ده انا استمتعت بيه جدا بسبب القصه النوع ده بيجذبني شويتين يعني بصراحه بيثير اهتمامي بس كمان الفيلم ممتع الفيلم مسلي ان الواحد يتفرج عليه فمن رأيي إن أدم مكي من الناس اللي بتقدم نوع مختلف من السينما وده اتحقق هنا برضو في Don't Look Up يعني الفيلم بصراحة كان فيه نقاط كتير كويسة عجبني جدا تعامل السوشيال ميديا جوا الفيلم مع الموضوع وإزاي الحاجات بتنتشر والميمز اللي كان صناع العمل عاملينها حلوة جدا ومعمولة بشكل لو الحكاية دي موجودة في الحقيقة فعلا أعتقد الميمز هيكون شكلها كده وحتى إعلانات ديكابريو جوه الفيلم كانت عجباني جدا ومعمولة بالصياعة بحب قوي لما يبقى فيه تفصيلة زي دي وتتعامل بحرفية كده زي فيلم جود فيلس الإعلان اللي كان جواه إعلان وحش معمول بشكل وحش ومقصود إن هو يبقى بالشكل ده فالحكاية دي كانت مظبوطة قوي ويمكن من أكتر الحاجات اللي كمان حسستني إن هو شبه دكتور سترينج لوف شكل الكوميديا تعامل الناس وتعاطيها بالذات في الفريق الرئاسي الأمريكي كلهم كانوا بيتصرفوا تصرفات غريبة وواحدة من النكت الغريبة جداً اللي فضلت مستمرة طول الفيلم هي نقطة المية والبسكوت اللي الراجل في البنتاجون حسبهم عليها وأخذ منهم فلوس فالنقطة دي فكرتني باللقطة اللي كانت في دكتور سترينج لاف لما بيتر سيلرز كان عايز فلوس كوينز أو فلوس معدنية يعني يتكلم بيها في التليفون فما كانش لقي حاجه فقال للظابط اللي جنبه اكسر لي مكنه كوكاكولا عشان ناخد منها كوينز إن نقدر نعمل مكالمه للرئيس الامريكي فقال له لا انا ما اقدرش اكسر حاجه كوكاكولا دي ملكيه خاصه بالشركه هو في حرب نوويه والعالم كله بينهار فالطبع ده من الافلام بيبقى في رايي حلو بس عارف ان هو ممكن ما يعجبش ناس كتير بالذات لو كانوا متعشمين ان الفيلم هيبقى كوميدي لإن ده ستايل مختلف شوية. ونيجي بقى للحاجة اللي أنا متأكد إن في ناس بتحبها وفي ناس بتقفلهم من أفلام آدم ماكي وهو أسلوب المونتاج بتاعه. هو بيتعاون دايما مع مونتير اسمه هانك كوروين والحقيقة عاملين ثنائية مختلفة وناجحة. الفيلمين بتوع ذا بيك شورت وفايس اترشحوا لأوسكار أفضل مونتاج وفي رأيي مستحقين. بس المونتاج بتاعه بيبقى فيه نوع من السرعة والحدة وأحيانا الفيلم ممكن يقلب على يوتيوب فيديو لأنه بيستخدم فوتج من بره وصور وحاجات غريبة جدا بتخلي الفيلم ممكن يكون مزعج للبعض في ناس ما يستحملوش كده بالذات لو يعني شايفين إن ده مش سينما بالنسبة لهم الحكاية ممكن تكون متعبة ومش قصدي إن أفلامه لا تصلح إنها ولا ترقى إنها تكون سينما يعني لو حد بيحب أدم مكي ما ياخدش الفكرة إن أنا بقول كده خالص لا خالص الفيلم بيبقى شكله مختلف في ناس مش معتادة على ده خالص في رأيي بس أنا بشكل شخصي بي يعني بيخليني مش زهقان دي حاجة أنا بقدرها جدا ممكن بتكون في حاجات ما تعجبنيش في أفلام أدم مكي مثلا ومش بحسها مشكله قد ما انها يعني ساعات بيحصل هرجله زمنيه انا اقصد الكلمه تحديدا في فايس في وقت ما نقدرش نعرف احنا فلاش باك ولا فلاش فورورد بتبقى العمليه صعبه بتحتاج تركيز كبير دي نقطه بتكون متعبه وهنا اتكررت شويه في لحظه كده لما ديكابريو كان بيحط الميكب وحسينا ان دخل اللقاء وبعدين يرجع ميكب دي دي بقى بتتكرر بشكل اوسع في افلامه دي ممكن تكون مشكله و وجهه نظره بس في رايي ان افلامه بشكل عام مسليه جدا بالنسبه لي وبتوفر لي متعه كبيره جدا واحب اشوفها في اوقات كتير فده يمكن الستايل اللي بيخلي بعض الناس ما تعجبهمش افلام ادم ماكي او منتقده بالنسبه لهم يمكن ذا بيك شورت كان اكثرهم نجاح لان يعني الفيلم كان بيتناول موضوع عام جدا للناس كتير مش كل الناس مثلا تكون مهتمه بالسياسه في فيلم فايس وقصه داكيتشيني والحياه بتاعته وازاي الراجل دوت يعني مش ناس كتير بتاخد بالها من دوره الكبير في السياسه الامريكيه وهنا برضو الفيلم بيعتبر في جزء كده منه ساي فاي ان حاجه من الفضاء جايه تضرب الارض ف يعني ذا بيك شورت اعتقد ان هو اقربهم للناس بسبب ان ناس كتير قوي لمست الموضوع وشافته وسمعت عنه وحست بيه فيعني ده في رايي بيخليه انجح افلامه بس الافلام بتاعته دايما بتكون مختلفه جدا وكمان فيها قرارات عجيبه ومش معتاده ويظل فايس هو اكتر فيلم ادم ماكي اخذ فيه قرارات غريبه يعني في الجزء بتاع النهايه خالص لما بيل بياخد قرار كريستشين بيل بياخد قرار بكسر الحاجز الرابع وبيتكلم مع المواطن الأمريكي ده قرار كان جامد يعني ومختلف ويعني تحس إن احنا في النهاية وخلاص المفروض الدنيا بتقفل لأ تحس إن الريتم بيعلى تاني وبرضه كان في في نص الفيلم قرار إن ينزل تتر النهاية وإن داكيتشيني مش هيكمل حياته وخلاص حياته السياسية يعني هتنتهي كده وهيعتزل ومش هيبقى في حاجة تانية بعد ساعة تقريبا من الفيلم وبعدين لأ التتر بيقف وبنكمل فيلمنا عادي لأن جورج بوش بيبدأ يكلمه عشان يدخل معاه في الانتخابات وبتبدأ القصة بقى الجديدة اللي في النص التاني من الفيلم اللي بتغير العالم بقى فيعني نقدر نقول إن أفلامك هي غير معتادة فيمكن ده في رأيي سبب الانتقادات نيجي بقى للشخصيات في فيلم دونت لوك اب لأن بصراحة في كام شخصية عجبوني كده وعايز أتكلم عنهم خليني أبدأ بصاحب الأداء المفضل بالنسبة لي هو جونا هيل أنا بحب جونا هيل جداً ويمكن قلت ده في الحلقة رقم 9 اللي اتكلمت فيها عن فيلم ماني بول وكان دوره حلو فيه برضو قوي جونا هيل بالنسبة لي كان هو المصدر الرئيسي للكوميديا في الفيلم كل حاجة بيعملها تقريباً كان بتضحكني رياكشناته وطريقة كلامه والغتاتة اللي عنده وتفاعله مع الكلام اللي بيتقال حواليه تحديدا كلام جينيفر لورنس والرخامه اللي كان بيرخمها عليها فتقريبا كل حاجه كان بيعملها في الفيلم كانت بالنسبه لي بتضحك يعني طريقه ترامب اللي كان بيقلدها والكيمياء اللي بينه وبين ميريل ستريب اللي خلت دورها دمه اخف هي كانت بتمثل كويس طبعا كعادتها بس هو ادى لزازه للموضوع بالعلاقه اللي بينهم فبصراحة كان هو ألز وألطف حد في الفيلم بالنسبة لي. بس أكتر شخصية كانت التحولات بتاعتها كويسة ومكتوبة بشكل جيد جدا هي شخصية ديكابريو طبعا. إزاي بنشوف إيمانه بالموضوع وبعدين في النص بينبهر بالأضواء وبيمشي في سكة مختلفة وبعدين بيرجع تاني فالتحولات كانت كويسة جدا ومكتوبة بشكل حلو في رأيي. بس على الجانب الآخر بقى أجمد بروفايل شخصية وكان معمول لها كاركتر بايو أو سيرة ذاتية كويسة جدا هي شخصية كيت بلانشيت وهي كانت بتمثلها حلوة قوي برضو بس البروفايل بتاعها قوي جدا وبالذات المشهد اللي كانت هي مع ديكابريو في الأوضة بيتكلموا إن هي علاقتها بمين ودرست إيه والموقف اللي اتخلق عشان تقول الكلام ده كان برضو معمول حلو وفوق ده كله كان عندها كيميا حلوه جدا مع تايلر بيري وحسسوني ان هم عندهم برنامج بجد فكل كل ما يحيط الشخصيه دي كان كويس في رايي الشخصيه الوحيده اللي حسيت ان عندي مشكله معاها وهي كان مقصود انها تبقى رخمه فعلا هي مارك رايلنس اللي كان صاحب شركه التكنولوجيا الكبيره الهدوء المفرط ده زهقني شويه ولو إني أنا فاهم الغرض منه بس يعني مش عارف كنت زهقت في النص شوية فده انطباعي عنه لكن فيما عدا ذلك الكل كان كويس في المعظم مفيش حد استثنائي جينيفر لورنس تيموثي شالامي كله كان كويس في المعقول يعني فالحد هنا خلص كلامي عن فيلم دونت لوك تجربة مختلفة متفهم أنها ممكن تعجب بعض الناس وما تعجبش بعض الناس التانية خالص يعني بس الفيلم الحاجة الوحيدة اللي في رأيي ما يستحقهاش هو الحمقى الأوفر دي يعني في ناس الفيلم ده وحش قوي وفي ناس لا الفيلم ده عميق أنت مش متخيل بقى الرمزيات يعني بدرجة بقى بيتعامل ميمز على العمق بتاع الفيلم فالموضوع مش مستاهل خالص واعتقد حتى أدم مكي ما كانش قصد يبقى عميق يعني الموضوع مباشر جدا 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 واي حد بيتابع ترامب وفترة الكورونا هيبقى فاهم الأمور يعني ما اعتقدش إن في حاجة محتاجة تفسير خالص الأمور بسيطة والفيلم يعني أنا شايفه تقريبا مباشر يعني وفي اللطيف يعني مش محتاج يكون يعني في جدالات كبيرة قوي كده عنه فيارب تكون الحلقة عجبتكو ريت اللي مش عامل سبسكرايب يعمل عشان توصل لكم الحلقات الجديدة باستمرار ونتقابل الحلقة الجاية مع السلامة